0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Um Judeu Errante no Brasil Autobiografia de Salomão Ginsburg, Missionário pioneiro entre os batistas brasileiros Capítulo 4 Em Campos, 1893 a 1900 Segunda parte Edificando minha primeira casa de cultos Uma das primeiras coisas que tentei foi edificar uma boa casa de cultos os crentes eram poucos e todos paupérrimos. Felizmente, contávamos com a boa vontade do povo da cidade. Depois de alguns esforços, compramos, por um preço razoável, um excelente terreno em frente ao mercado público. Então comecei a orar pelos recursos para o edifício. Fui à junta de Richmond, mas o Dr. Willingham me informou que não havia fundos para isso. A igreja tinha de fundos uns 400 mil réis, em torno de 100 dólares, e com isso começamos a edificar. Uma das minhas máximas aprendidas com o Dr. John Wilkinson da Wildmay Mission era pedir o auxílio dos senhores por ao povo as necessidades enfrentadas. Um dia achei que devia levar ao conhecimento dos habitantes da cidade o que a igreja estava tentando fazer. Beneficiá-la seria beneficiar a cidade. Não apelei a ninguém, mas os fiz saber que receberíamos com alegria qualquer auxílio se alguém se sentisse desejoso de dá-lo. No dia seguinte, o vigário da cidade, ferrado jesuíta, publicou um artigo em que denunciava a religião protestante, classificando-a de tudo o que era vil, terminando sua tirada com estas palavras. Se alguém auxiliar de algum modo ou forma a construção do templo protestante, será facto por tal ato excomungado. Ao contrário do que se esperava, esse artigo me ajudou a terminar a construção da Bela Casa de Cultos, uma das melhores do Brasil. Dia após dia, depois do artigo, chegavam-me cartas pelo correio, acompanhadas de cheques, dinheiro ordens de 40 a 200 mil réis ou mais, e quase todas assim concluíam. Sr. Ginsburg, faça-me o favor de publicar o meu nome e que eu lhe remeti algum dinheiro, porque eu desejo ser excomungado. Isto porque naquele tempo muitos crentes brasileiros acreditavam que a bênção maior que poderia se receber era a excomunhão da parte do Papa ou do Padre. E muitos também acreditavam que o maior desastre que poderia vir sobre a sua vida seria uma benção do Papa. Começando em São Fidélis. Depois de estabelecer o trabalho em Campos, voltei a atenção para outros centros mais importantes do estado, a cidade de São Fidélis, distrito rico e cafeeiro, onde havia alguns interessados. Aluguei uma casa no centro da cidade e arranjei uns bancos e uma mesa. Levei comigo o meu inseparável harmônio e fui àquela cidade iniciar o trabalho para o mestre. Minha senhora também foi e um dos nossos obreiros nativos, que levou uma filha consigo para nos auxiliar no Cântico dos Hinos. Só ali havia três pessoas interessadas, um homem, sua senhora e uma empregada. Éramos sete e com esse número iniciamos o trabalho. Cerca de 19 horas começamos nossa primeira reunião cantando alguns hinos e logo afluiu uma multidão de umas mil pessoas que ficou em frente da casa. O salão era um compartimento de frente com três janelas e uma porta que abria para a rua. Chefiando essa multidão, estava um velhinho muito vivo que me informaram depois ser o chefe político do lugar. Ser chefe político é uma posição importante no Brasil. Tinha um filho como delegado de polícia e outro como tabelião. Os três eram os principais políticos da cidade e, como tais, eram hábeis para encobrir uma parte de sua perversidade. Enquanto se cantavam os hinos, não houve qualquer oposição, exceto algumas pedras, capim e lixo que nos atiraram. Logo que comecei a pregar, uma grande confusão se estabeleceu. Palavras obscenas e injuriosas nos atiraram. Impossibilitado de ser ouvido, cantamos hinos. Ainda hoje, não sei por que, não penetraram no salão e nos atacaram, agrediram ou quebraram tudo o que estava na sala. Só pode ter sido o senhor que os reteve fora. Uma vez disse ao chefe político, enquanto ele estava em pé junto à porta, por que o senhor não entra? A única resposta que deu foi levantar um grosso cacete que tinha na mão e dizer com termos insultuosos, se eu entrar é para quebrar a sua cabeça. E eu lhe disse, pois bem, entre quebre a minha cabeça, mas primeiro ouça o que eu tenho a lhe dizer. Finalmente uma pedra bateu na fronte da filha do nosso irmão auxiliar, então encerrei a reunião e anunciei outra para o dia seguinte. Na prisão outra vez. No dia seguinte, logo cedinho, veio ao hotel onde eu estava um emissário do delegado de polícia e convidou-me a comparecer ao seu gabinete. Eu suspeitei que não pudesse voltar. Tendo algum dinheiro comigo, entreguei-o à minha senhora. Ele disse que não temesse e que se eu não voltasse, que ela telegrafasse para o Rio de Janeiro e avisasse aos irmãos o ocorrido. Chegando ao gabinete do delegado, encontrei-o sentado na ponta de uma mesa muito comprida, Tendo a um seu lado um secretário e do outro o seu irmão tabelião e o velho pai andando de um lado para outro. Qual é o seu nome e profissão? Perguntou. Tirei meu cartão de visitas e dei-lhe. -o. o senhor está proibido de pregar a sua nefasta religião nesse município, terminou com a voz irada. Eu estava em pé diante dele e respondi-lhe calmamente com um sorriso. Senhor delegado, sinto não poder atendê-lo a esse respeito. O senhor sabe, eu sou um batista. E nós, os batistas, não aceitamos ordem em matéria de religião de qualquer autoridade civil, nem do senhor, nem do governador do estado, nem mesmo do presidente da república. Nós obedecemos a ordem de um superior a todos vós. O pobre homem entendeu que eu tinha ordens do presidente da república dos Estados Unidos e perguntou com fúria, alarmado e indignado, e quem é superior ao presidente do meu país? Felizmente, eu tinha comigo o meu novo testamento e abrindo em Mateus 28, 18 e 19, li-lhe -li as seguintes palavras, Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, irei de fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Esta é a minha autoridade e eu estou aqui em obediência à ordem do meu Senhor e Mestre Jesus Cristo. Estou aqui cumprindo esta ordem, declara ele e sentei-me. Ele e os demais, de certo, não esperavam esta resposta porque um silêncio profundo caiu sobre todos eles. Minutos depois mais furioso do que antes começou a insultar-me usando uma linguagem abusiva contra o batismo que ouvira dizer eu havia celebrado em certo rio que aquelas línguas maliciosas perverteram em uma cerimônia indecente como ele expressava eu lhe disse que em matéria de religião não estava disposto a justificar os meus atos se houvesse cometido um crime ou quebrado a lei estava pronto para comparecer perante um juiz competente e responder por mim mesmo mas quanto ao que fiz e pratiquei no meu trabalho religioso ele nada tinha com isso Perdendo a calma, não esperando tão claras e plenas explicações sobre os princípios batistas, ele me disse que eu estava preso, à disposição do governador do estado, e chamando um soldado com pesada carabina, mandou-lhe que me vigiasse e que, com a sua vida, responderia se me deixasse escapar. Aquele dia e noite fiquei em um salão espaçoso como prisioneiro. Não admitiu que ninguém me visse, contudo, consegui receber a comida que minha senhora mandara. Passei a noite sobre um banco duro e nada dormi, por causa da grande quantidade de ratos que infestava o lugar. No dia seguinte, antes de o trem partir para Niterói, a capital do estado, o delegado veio ver-me e permitiu a minha senhora vir também. Eu supus que ele esperava que lhe implorasse misericórdia, mas, como passeávamos pela sala palestrando e rindo de alegria por nos ser permitido sofrermos pelo mestre, ele me chamou e disse com gentileza, Ora, senhor Salomão, o senhor podia facilmente evitar este inconveniente. Bem, que devo fazer para evitá-lo? Perguntei. Se o senhor prometer que não voltará a esta cidade para pregar a sua religião, eu o deixarei voltar a campos. Eu me ri e disse-lhe que não preguei na noite anterior porque estava preso, mas logo que fosse solto, podia ele estar certo de que iria pregar. Logo que saísse da prisão, ele me podia esperar, pois que voltaria para continuar o trabalho anunciado. Desgostoso com a minha contumácia, chamou mais quatro soldados com carabinas e ordenou-me que marchasse para a estação. Minha senhora me acompanhou também. Apesar de ambos não sabermos o que nos ia acontecer, ela nenhuma vez pediu que cedesse à autoridade. Roguei-lhe que fosse para Campos. Ela, porém, não concordou e colocou-se ao meu lado, exatamente como faria uma esposa americana, e parecia perfeitamente feliz e satisfeita pelo fato de sofrer pelo mestre. A população gostou que fôssemos presos e aplaudiu, insultando-nos e apedrejando-nos. Mas eu não dei atenção a essas coisas porque nos sentíamos felizes. Escoltados por cinco soldados, deixamos a cidade e partimos para a capital do estado, onde chegamos à tarde. Os soldados nos deixaram inteiramente à vontade e nos trataram sem dúvida melhor que o delegado. Quando o trem chegou a Niterói, os marinheiros que estavam combatendo os soldados, logo que viram alguns fardados, atiraram-nos que estavam conosco. Eles tiveram que fugir para escapar com vida e nós corremos após eles. Na próxima leitura teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.